0: Podcast Filmicom, eu sou o Ivo Duran e a gente tá aqui no mês de agosto de 2020 recebendo um convidado muito bacana, que é o Jonathan Maciel, mais conhecido como Johnny Sul. Fala aí, Johnny. E aí, gente, tranquilasso. Da hora. O Johnny é filmmaker, criador de conteúdo e acabou de se mudar de Porto Alegre para São Paulo. Ele se destaca por criar os próprios acessórios audiovisual e entregar um belo vídeo utilizando equipamentos de entrada. E aí, Johninho, bem-vindo a São Fala, Paulo gente. primeiramente. E, e, aí? e aí, quanto tempo morando em Sampa já? Cara, já estamos há um, um mês já. Um aqui. mês, né? Um mês, Pode crer. Né? Conheci o Jonathan aqui faz pouco tempo. Se conheceu pela internet, né? E aí, ele... Veio pra São Paulo aí uns meses atrás, falou: Putz, velho, eu vou mudar pra cá. A gente tá, tá bem próximo aí, A gente tem se encontrado bastante aqui na, na produtora, trocado bastante ideia. O Jonathan é um dos apoiadores aí também da loja do Filmmaker e do Ave Maker, que são os, os patrocinadores aqui do podcast Filme Com. E
1: Jonathan, eu queria saber aí, pergunta padrão, como que você entrou no audiovisual, como você caiu aí nesse mundo? Uh, acho que é uma coisa que sempre fez parte, né, mano? Eu comecei na área da música, eu tive um estúdio de música lá em 2015, 2016. E. Por conta disso, eu tava sempre no meio dessa questão de produção, né? Então, comecei, acho que do jeito que todo mundo começa, assim. Gravando um clipezinho simples e tal, só que eu comecei com meu celular, né? Eu era, que era o que eu tinha, não tinha câmera, nem sabia que eu queria entrar pra essa área. Só que o lado financeiro falou mais alto e tava, cheguei num momento que eu comecei a pensar o okay, quê, tipo... Pra trabalhar com música, né, um estúdio, tu precisa ter um estúdio, placa de áudio, microfone bom, uma, uma sala isolada, acusticamente, um monte de, de periférico. E com o vídeo eu percebi que com uma câmera e um computador o cara pode viajar o mundo, né, produzindo conteúdo e ganhando dinheiro. Então eu parei e pensei nisso daí falei assim, mano, olha que diferença, então eu vou pra isso. Daí fui, vendi meu celular, comprei a primeira câmera, fiquei sem celular e entrei com os dois pés, né, apostando tudo. Não podia dar errado, podia hum. que dar certo.
0: Que doido, a gente olha de fora assim, eu que sou mais do vídeo, né, você veio do áudio, a gente olha e fala, putz, pra fazer o áudio ali é mais um microfone e um computador, uma placa de captura, você já faz bastante coisa, principalmente hoje em dia, né, que antigamente era bem mais complexo, né, pra você gravar, ter uma qualidade, hoje em dia Sim. com muito menos, acho que tanto no áudio, no vídeo você consegue ter essa, essa qualidade, né. Então você
1: começou no estúdio, você chegou a montar o seu estúdio? Sim, cheguei a montar, investi em parede de isolamento acústico, a gente fechou uma sala, gastou quase 15 mil só pra... Era eu, tinha, eu, era eu e mais dois sócios, né? A uhum. gente chegou a investir valendo, todo o dinheiro que entrava a gente comprava com equipamento, todo o dinheiro que entrava a gente comprava com equipamento. A gente não conseguia tipo tirar nada pra gente, assim, então ficou por isso por muito tempo. E daí quando eu fiz meu primeiro trabalho com celular até, tipo, eu ganhei 500 reais, Entendeu? Com o celular. Com o celular, assim, daí eu falei assim: nossa, os 500 reais só pra mim. E Não qual... vou ter que dividir com o meu sócio. <risos> e qual que era a, a parada do estúdio? era Vocês gravavam voz, instrumento, tudo? Qual então, que Então, era... como a gente. Como a gente, além da gente entender, a gente sabia tocar alguns instrumentos também. Então a gente focava nisso também. A gente pegava alguém que sabia cantar ia lá, via a música daquela pessoa, né, a gente meio que era um pouquinho esperto também, a gente já ia na pessoa com a música pronta, a gente sabia que pra nós produzir a música era rápido, então, tipo, ó, ah, chegava, digamos, no Ivo, o Ivo fez uma musiquinha lá pro Instagram dele, Voz do Violão, a gente pegava aquele vídeo, produzia aquela música pra ele, tipo, o, o tipo, como se fosse um playback da música, sabe, chegava no cara e falava assim, ó, oh, mano, a gente produziu aqui, ó, vem gravar a voz aí, o cara vinha e gravava, tipo, já tava tudo prontinho, gravava com a gente, <risos> e a gente cobrava, tipo, mil reais, assim, pra entregar a música pro cara, entendeu? Né, se ele quisesse. Então, é tipo que nem hoje, num vídeo tu vai fazer o tratamento pro cliente, mostrar para ele como que vai ficar o trampo dele, uh, bem apresentado assim, vai, ele vai ficar muito feliz e é muito difícil ele dizer não, né? Uhum. Então era uma das sacadas que a gente tinha, só que Consequentemente, toda essa verba ia para é pra pagar os custos do estúdio, né?
0: Você tem 25 anos agora, né? 25 anos. E você começou esse estúdio com quantos anos? Acho que
1: com, tava com 20 pra 21, 22, por aí. Tinha saído do colégio? É. E, e aí você toca alguma coisa? Você é músico também? Sim, desde pequeno, sempre tocando na igreja. Aprendi a tocar bateria, depois fui pro teclado, depois pro baixo, guitarra, violão... Agora meio que tento aprender de tudo, assim, mas não toco nada. <risos> Aquele que diz que toca vários instrumentos não toca nenhum bem, né?
0: Verdade. E aí você, lá no estúdio, você começou a gravar vídeo dos clientes com o celular e aí começou a dar bom e aí como que você viu um negócio nisso que você putz você tem bem mais coisa além então, disso
1: lá no próprio estúdio lá mesmo eu comecei a gravar uns, uns videozinhos assim tipo enquanto o, o cantor tava gravando na, na técnica eu ficava do outro lado e eu entrava na técnica e ficava fazendo uns takes com o celular editava aquilo entregava pra ele depois, junto com o áudio. Quando a gente fosse entregar o áudio, já entregava junto com o vídeo, que era um dos diferenciais do nosso estúdio também, já ia esse videozinho. E acabou que a galera no Facebook, minha família começava, amigos começavam a compartilhar, e chegava nesses grupos góspis que tinham lá na, na minha cidade. E chegava em mim, tipo, o oh, Johnny trabalha com vídeo, o Johnny faz vídeo. Só que eu não fazia vídeo, não me denominava isso, né? Daí fechei meu primeiro trabalho. Foi por 500 reais também, fechei um clipe, que tenho muito orgulho dele, foi o primeiro vídeo que eu fiz com câmera a gente tinha marcado esse clipe pro próximo final de semana, e eu falei assim mano, esse é o primeiro clipe que eu consideraria um clipe onde eu iria trabalhar oficial como um Johnny, produtor de vídeo né? aí eu falei, mano, eu não vou fazer de celular esse vídeo eu vou dar um jeito de conseguir uma câmera tentei ver de vários jeitos só que como eu tava numa cidade nova que eu tava recém ido não tinha não conhecia muita gente peguei e resolvi vender meu celular botei na LX e botei assim ó vendo você vê no iPhone 6 que eu tinha na época ou troco por câmera tal daí eu vi uma, as câmeras que tinham que eram mais ou menos o mesmo preço lá que era a T1i a T3i a T2i um cara que tinha uma, T2i, uma T3i me ofereceu ó tem essa câmera aqui com essa lente e troco no, no taco assim ó pau a pau <risos> pelo meu celular e eu nossa perfeito eu precisava Troquei, o cara era aqui de São Paulo, mano. E ficou sem WhatsApp. Fiquei sem, fiquei sem, 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 sem celular, eu ficava só pelo, pelo Facebook, eu conversando com as pessoas. Sério? Mano. O Instagram nem era tão bombado assim. Caramba. Aí, mano, mandei o mó rolo, mandei o celular pro cara, o cara era aqui de São Paulo, né? morava em Caxias do Sul na época. Mandei o celular pro cara, o cara mano, gravei vídeo botando o celular dentro da caixinha, enviando pro cara, o cara também gravou vídeo botando a câmera dentro da caixa. O celular chegou lá, mas a câmera... Quando chegou a caixa aqui pra mim, a caixa tava vazia, velho. Sério? A caixa tava vazia. E aí? Aí. Tomou o um golpe? Mano, peguei entrei na justiça. Fiz Nossa. um monte de coisa. Fui fazer o BO. Fiz um monte de negócio lá. Aí eu mandei mensagem pro cara falando que ia botar a polícia atrás dele, fazer um monte de coisa. E o cara, não, mano, fica tranquilo, não sei o quê, vai chegar aí. Só precisava, só preciso conferir se o celular vai chegar aqui mesmo. Aí depois de um mês... Nossa, ele mandou a caixa e só pra, pra testar. Pra testar, pra esperar o celular chegar, né? Uhum. Tipo, a, ele disse que a mulher do correio deu essa ideia pra ele. Que Tipo, ah, não. Ó, <risos> se fosse tu eu não enviava. Espera o celular chegar, depois tu envia. Ele vai ficar bravo, mas tu vai enviar. Envi mas envia também, né? Não vai não enviar. Aí... Sei lá, depois de um mês que chegou a câmera. Fiquei um mês, assim, agoniado. Nossa, cara. E nesse tempo todo, adiando o trabalho, né? Tipo... Cheiro de golpe. É. <risos> que bom que deu certo. Aí né? eu fiquei adiando o trampo com os clientes. A câmera chegou numa sexta-feira. No sábado, eu fui gravar. Eu não sabia o que era ISO. <risos> eu não sabia Beteu o que, que era nada, velho. Não, eu não botei no automático. <risos> é? Não. Durante esse mês todo, foi o mês que eu mais estudei, assim, né? Falei assim, nossa, a câmera vai chegar, vai chegar, vai chegar. Marquei a gravação desse primeiro clipe pro dia que a câmera ia chegar. E no pro dia seguinte, né? Que a câmera ia chegar e até lá eu fiquei estudando tudo no YouTube sobre T3i, como configurar, não sei o que, não sei o que. E, 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 e o que eu mais ouvia no YouTube era: não, nunca use sua câmera no automático. Então eu peguei aquilo ali como regra e falei: Mano, eu não vou nunca botar minha câmera no automático. Se ficar ruim, pelo menos eu vou praticar e melhorar pra próxima. Se ficar ruim, eu vou praticar pra próxima. E então ficou bacana até. Eu usei só a 1855 lá, que era a, câmera, a lente que tinha. Fui com uma bateria, deu uma rolo assim, porque eu fui pra um, a gente foi gravar num tipo umas montanhazinhas assim e tal, era um ambiente onde não tinha como carregar a bateria, então eu também não sabia quanto era o tempo da bateria, então eu ligava a câmera, gravava o que eu precisava e desligava. Quantas baterias, tinha uma só? Tinha uma só.
0: Bom que era Canon né,
1: que, é, não é, que não segura bem. não segura bem. Aí eu ligava, gravava, daí eu, já, eu tipo já botei o brilho do monitor no mínimo né, eu botava no máximo ali, regulava, botava no mínimo e taca ali o pau. Aí foi que deu certo, cara. Daí depois disso eu fui só gravando, gravando, gravando. Entrei com o YouTube, comecei com o YouTube também, porque sentia falta de conteúdo brasileiro focado em produção bacana. Assim, tipo, mano, eu queria como é que fazer um clipe legal com equipamento de entrada. Eu não tinha esses conteúdos, né? Tinha a, gring... a galera gringa fazia muito. Uh, o canal que eu assisti foi do DCLR Guide. Então era um canal que o cara tinha uma T3I e fazia uns looks cinematográficos. Eu ficava assim, mano, é a câmera que eu tenho. É impossível eu não conseguir chegar nesse mesmo look que o cara tá chegando. Então, eu fui e falei assim, por mais que eu não saiba muito, eu vou ir mostrando meu crescimento no YouTube uh, pra galera e acompanhando meu crescimento com o tempo. E vou ir postando o que eu sei, o que eu aprendeu, o que eu tiver de dica pra galera fazer uma coisa bacana com a câmera de entrada, eu vou dar. E foi assim que eu comecei no YouTube. E que canais que você
0: acompanhava na época, você aprender isso?
1: Não, eu, na época que eu comecei nessa área de vídeo, eu olhava muito da André Pili, Vitor Liberato, DCLR Guide, que é um canal gringo, o do Peter Makino também. Isso é a época da Filmicom 2016. É, essa época, essa época aí que eu comecei mesmo. E era uma galera que me incentivava bastante, assim, o André Pili por ser um cara que na época tava morando na gringa, então fazia uns vídeos do cotidiano dele, mostrava equipamento, era aquele canal que eu olhava com uma visão de tipo, mano, quero chegar nesse nível. Quero ter o que esse cara tem. Quero ser ele, tá ligado? Então eu tava lutando aquilo. DCLR Guide era um canal que eu olhava pra mostrar pra mim que era possível fazer as coisas, assim. Tipo, o cara com uma T3i ia lá e fazia um look incrível. Então, acho que foi... foi um, é um compilado de muitas coisas. Eu, fui. eu nunca fui um cara que entrava no, no YouTube ou assiste filmes pra procurar quem eu vou ser, entendeu? Tanto que eu olho, tipo hoje em dia, de noite, eu estou deitado na cama, eu fico olhando, tipo, canais de, de youtubers normais, tipo... tipo Cristian Figueiredo, tá ligado? Zoeira, essas besteirinhas, eu fico olhando em, em tudo que é coisa que eu, que eu assisto, escuto, eu pego referência pra alguma coisa, em tudo. Não me limita só assistir coisas de diretores renomados ou, ou músicas de compositores renomados. Eu assisto de tudo, escuto de tudo, não me limito muito, não.
0: Cara, isso é a maior riqueza, né? De você ter referências, não só do, do audiovisual ali, mas de ficar por isso que é muito importante ler um livro em museu em teatro Sim. peça show pra você ver as coisas ver tudo que tá acontecendo e aí você vai ligando as coisas putz eu vi um negócio ali assim assim assado aí começa Sim. quando você for criar alguma peça alguma arte você tem que ter essas referências né pra você criar o um filme e tal isso que a galera às vezes que tá começando fica só bitolada ali em equipamento pô preciso de uma câmera tal preciso da câmera cara preciso disso daquilo cara a câmera é só um detalhe ali
1: né do, Sim, é. do processo todo é muito isso até porque, tipo, eu sempre usei câmera de entrada, né? E tive acesso a câmeras bacanas, bacana até uma vez com vocês mesmo, consegui ficar pegar, aluguei aqui a Blackmagic. E não consegui tirar o look que eu tirei nesse final de semana, usando uma 6300. Tipo, parece que combina, assim. Se eu pego uma câmera de entrada, eu consigo fazer um trabalho incrível. Aí, se eu pego uma câmera muito high-end, assim, eu fico naquela noia assim, de, mano, preciso... Dá o meu melhor aqui, senão não é eu.
0: É bizarro, né? É, é, é dificultoso mesmo você pegar essas câmeras da Red, Alexa, você tem que saber muito bem como que mexe, Sim. tem muita... Uh, algumas variações ali, você tem que saber expor certo, é totalmente diferente, né? Então, é, por isso que é bom você pegar uma câmera, você sentir ela, é difícil você trocar de câmera, né? Acho que é. eu que ando de skate, andei muito tempo, é a mesma coisa que você pegar um skate no seu amigo, tá, tá duro, né? Tipo, não é a mesma, o amortecimento é diferente, Sim. é muito estranho,
1: né? É, é uma coisa de crescimento, eu percebi que quando eu, tipo, com a Canon, eu comecei com a T3i, evoluí pra T5i, hoje eu tô com a 70D. Então, hoje eu já tô no nível que eu tô extraindo o máximo da 70D. Se eu migrar agora pra uma Blackmagic ou agora pra uma Red, eu vou demorar muito pra extrair o máximo dela, pra poder entender a questão de qualidade dela, de codec, de, sei lá, informação de cor, informação de arquivo também. Então, é uma coisa que a gente tem que ir com o crescimento. Claro que ir praticando e sempre querendo o máximo. Se a gente puder dar um salto grande, a gente é, é, é bacana. Mas a gente entendeu o nosso limite, o que a gente tem. Porque às vezes não combina tu pegar uma rede e continuar com um computadorzinho simples que não vai aguentar. Ou com um ledzinho de jardim iluminando teu set, entendeu? <risos> e ter uma rede. Não combina. Vale Sim. mais a pena tu ir crescendo tudo junto. Cresce computador, cresce câmera, é. cresce iluminação. Vai evoluindo tudo meio que junto pra combinar.
0: Mesma coisa de ir pra Pocket. Muita gente pô, a Pocket tem um look de cinema Sim. irado e tal... Mas você precisa de muito acessório pra ela, né? Só de acessório ali é quase 5 mil reais, né? Você precisa dos SSDs que são caros. Pra processar isso também no computador, se for gravar em RAW. Você precisa de um computador muito potente, né? É bem... É bom é senso, simples, né? né? A galera
1: tem que ter um bom senso de Sim. entender, assim. Claro, às vezes alugar uma vez que outra vai uh -huh. produzir algum trampo e tal. Tudo bem, tu já aluga ela completa, mas... Pra comprar, assim, eu não, não, sou um cara que não indica muito comprar um equipamento. A não ser que tu rode todo final de semana uma propaganda pra... Pra <risos> food ou sei lá pra alguma empresa aí, já, já, aí já compensa mas... vale a pena
0: até investir né porque o cara Isso. às vezes pega o cachê e pô tem a câmera já alugo ela junto né? Isso. eu opero e já levo ela mas aí é um, é um nível um pouco mais acima cara eu vejo vendo aqui o seu canal você é, foi criando vários conteúdos ali, de tipo, tudo que você que ia vivendo que você aprendendo, né, e você tem muito esse lance do maker, de você mesmo criar seus equipamentos, né, vi que você criou um, <risos> um estabilizador de PVC é, tem o lance do carrinho que você fez, você fez um próprio cage né, eu lembro que a gente fechou a parceria Sim, aqui na na,
1: na Sim, loja do tira.
0: filmmaker, você é, pegou um cage da Small ali ele certinho, bonitinho você, putz cara, passou um, um, um filme aí, né,
1: não, velho. é... É que, é que pra mim, tipo, quem quer dá um jeito, né? Sim, isso é muito importante <risos> é, também, Então, né? mano, eu nunca me limitei, assim. Eu, quando eu comecei no vídeo, foi muita época que estourou aquela a ideia do, do, do Steadcam, né? Kajal usava muito o Sim. Né? daí eu assistia muito lá o dia-a-dia dia de videomaker ele fazendo os fashion filmes com aquele Steadcam. E eu, nossa, velho, olha só esse negócio, mano. Queria ter esse trem aí. A imagem lisinha. É, o um negócio voando assim. Que eu, nossa, bacana, mano. Como é que dá pra fazer? Eu jogava no YouTube, assim, como fazer um Steadcam caseiro. Você aí, eu vi... um pedaço de cano com um pezinho? É. Tá? Aí eu via vários vídeos, assim, vários vídeos. Não, mano, mas eu quero fazer um igualzinho ao Glidecam lá. Do David Supertramp. Que ele é parrudo. Aí eu ir lá, peguei uns rolamentos, fiz lá tudo, demorei um tempão até chegar no ponto que eu queria. E, mano, usei acho que por um ano e pouco, assim, esse, esses Steadcam que eu fiz em sete. Em sete de cliente pagando. Eu tava lá <risos> com um negócio de PVC. Funcionava, dava uma Funcionava, ajuda, funcionava, né? funcionava. E, claro, eu tinha que aprender bem mais a questão do, de caminhar, de estabilizar. Não era tão suave que nem o Steadcam. Mas eu sempre fui muito de fazer meus equipamentos e acessórios também. Fiz o cage pra minha câmera pra poder... Pra 70D, pra poder botar um, agarrar um monitor, pra prender um microfone, pra poder botar no plate. E... E são coisas que eu vou lembrar pro resto da vida, assim, né, cara? Eu, tipo, sempre vou guardar também. Porque... São coisas que, tipo, pra aquele momento era o que eu tinha, entendeu? Então, tipo, hoje eu cheguei num nível que eu pude ter um um número de seguidores bacana pra poder influenciar alguém, pra poder vir uma marca como a loja do filmmaker e me patrocinar e chegar e falar assim, ó oh, Johnny uh, vi lá que tu fez o teu cage e tal, agora tipo aqui ó vamos fechar uma parceria, toma aqui um cage feito pra tua câmera <risos> entendeu? Da hora. Mano, é muito especial ver esse reconhecimento aí e mostra isso aí mostra cada vez mais que eu tô no caminho certo, entendeu? que eu tô seguindo o caminho certo e eu vejo isso não como um pagamento cara, mas como um um continua, sabe? Um empurrão, assim. Só continuar fazendo o que tá fazendo e para de fazer desse equipamento. <risos> Tô zoando.
0: <risos> <risos> é, mas legal, quero chegar nesse ponto ainda dessa, dessa sua ascensão, né? As coisas acontecendo muito rápido, né? Até de, pô, você... Acho que vir morar em São Paulo aqui é uma conquista grande pra ti, né? Pô, deixar a família e tal e ver que tá vendo muita oportunidade, bastante gente procurando e tal, você conseguindo criar mais conteúdo aqui, eu quero chegar aí nesse, nesse papo um pouquinho mais pra frente. E continuando nessa parte de Maker, você também criou bastante coisa ali pro seu cenário, né? Eu lembro que você criou uma luz, né? Alguma parada de meio que um bajur seu, Nossa, foi? Nossa, isso aí,
1: velho <risos> Foi um achado. Esse negócio foi um achado. Tava na Leroy Merlin com a minha namorada procurando umas luzes lá pro estúdio dela e... Daí eu achei, sei lá, eu tenho uma mania, eu pego o iPhone, eu aponto pros LEDs, assim, porque eu sempre fico procurando algum LED barato, né? Aí tem, eu, eu já tive aquele LED de jardim, um LED quadradão, assim, que a galera usa pra iluminar prédio. Sei. Aí eu usei já por muito tempo, antes dele até pro canal, já, vários vídeos do canal, já fui, já uso, me iluminei com ele como luz principal e funcionou bem, só que ele dava aquele flicker, né? Ficava passando aquela, aquela linha, assim, bem de levezinho passava. Então eu sempre chegava na Leroy Merlin, pegava meu celular, botava na câmera lenta e gravava, assim, todos os LEDs. E, vi, e botava assistindo em slow depois pra ver qual que tava piscando.
0: Flicando menos. É.
1: Aí eu vi que tinha um bastão de LED lá que não tava flicando, que era uma, uma própria marca da Leroy Merlin. Só que era bem caro, tipo, um de 60 centímetros era... Tipo, esses LEDs de canaleta, assim, 60 centímetros era, tipo, 70 reais. Aí eu, ah, vou levar um. Aí eu levei um. E achei maravilhoso a luz que ela tinha e tal. Ela era uma luz um pouco mais natural, não era tipo muito branca nem muito amarelada. Era tipo uns 4 mil kelvins assim. E eu, nossa, velho, nunca vi um LED desse tipo. Fui lá e comprei mais três. Aí usei num set, usei num, num job. Aí eu, bah, que bacana, cara. Funcionou muito bem a luz que ela tem, muito boa. Fui lá e comprei mais um depois. Aí eu tava com quatro. Daí com quatro eu resolvi fazer um softbox. <risos> Aí eu peguei montei uma, <risos> montei uma estrutura lá, botei as quatro alinhadinhas, fiz uma saia assim, tipo um, um, um dome e tal, que nem a galera usa em cima de rig assim, e tal. Com a saia, botei um difusor assim, prendi num tripé de microfone, pau. Pum, ficou top. Vou gravar um vídeo pro canal. Aí fiz um vídeo pro canal. Mano, não sei se a Leroy Merlin percebeu, mas a, a mesma luz, em um mês... De tanto que eu indiquei essa luz no Instagram e pelo canal, foi de 70 reais para 150. Sério? Subiram? <risos> Subiu muito, velho. Não, não, não tem mais como comprar. tá inviável. tá inviável comprar. Porque é uma luz muito boa, cara. Uma luz que não flica e tal. Nem sei quando é, quanto que deve ser o CRI desse negócio. Mas é muito bom, entendeu? Muito bom. E não é uma luz para vídeo, mas funciona muito bem para vídeo. É uma vídeo, tripinha né? de LED é, fininha. É, um, é, um, é, essas que vem pronta de canaleira. Até prova d'água. Então, tipo, tu consegue deixar na chuva. É muito bom, cara. É uma própria marca deles, assim. Então, eles, tipo, eles têm autonomia pra mexer no preço de boa. E subiu muito o preço, assim. Teve uma demanda muito alta, tanto que tava até difícil de achar, galera. Tava falando, Johnny, tá difícil de achar aqui. Fui num dia, tinha. Não tava com a grana. Fui no outro dia, não tinha mais. <risos> então, é uma luz muito, muito bacana. E foi um achado, né? E deu muito certo lá pro meu canal. Usava até agora há pouco até Terra é pegar o Nanlite agora, o Forza 60 também, que é uma baita de uma... Que da hora, quero
0: ver é... essa luz aí depois. Cara, eu lembro que eu te conheci, eu tava vendo um vídeo do Gaveta, né? Eu acompanho o Gaveta há um tempo. Ah, claro. Inclusive o Gaveta palestrou no Filmicom, de Creators, em 2016. E aí eu tava vendo um vídeo lá, ele falou ele citou você, falou alguma coisa. Ah, o Johnny Su, um cara muito bacana. Eu falei, pô, da hora, eu fui atrás, fui ver. E aí eu entrei no seu canal, faz isso faz uns oito uns meses, por aí, quase um ano. E aí eu vi que já tinha uma qualidade legal sua vinheta ali, era bem, bem bacana. Eu vi que você era muito novo, assim, no, no audiovisual, uhum. né? E, mas, putz, eu vi que você tem bastante vontade de ensinar o que você sabe ali, né? Você ainda não passou por, por muitas coisas, assim, né? De, de sete grandes, você tá tendo mais oportunidade agora, mas você consegue pegar as coisas é, básicas, assim, e, putz, transmitir isso numa... Uma forma muito legal para quem tá começando, né? E o audiovisual, a gente brinca aqui, que é o novo DJ, né? Todo mundo quer entrar no audiovisual, quer fazer seus vídeos, né? Tá uma febre de filmmakers agora. E aí, pô, é bem, bem importante a sua parte de, de ensinar a galera, né? E de, de ter essa boa vontade de, de passar o conhecimento para frente com o que você tem, né? Não, não só, tipo, agora que você tem tá tendo acesso a mais equipamentos de marca Sim. e tal, coisas específicas para isso, né? para melhorar é, a ferramenta de trabalho para melhorar, né? O, os vídeos... Mas bem legal, cara. É, e como foi a repercussão do Gaveta aí? Porque ele tem bastante seguidor, né? Nossa, foi...
1: foi, foi do, tipo, eu acordei de manhã com muita mensagem, <risos> né? Eu acordei de manhã com muita mensagem, assim... Johnny, o Gaveta te mencionou no vídeo dele. Gaveta te mencionou no vídeo dele. Deu o quê? Como assim? Eu, o engraçado foi que eu tinha conhecido o canal dele uma semana antes. Então, eu tinha me tornado fã dele. Tipo, assim, as edições que ele faz no canal, muito bacana e tal. A dinâmica do vídeo é muito boa. Eu comecei a assistir ele e tal aí, beleza fui dormir de boa, assim, no outro dia acordo com muita mensagem da galera me dizendo, cara meus seguidores dizendo, e seguidores dele, muita gente me seguindo porque aí eu, eu fui ver o vídeo, né fui, fui lá, fui ver o vídeo, lá, procurei o vídeo que era o último vídeo dele e tava lá, ele falou, não sei o que e tal e, não, e sobre B-roll que eu tinha feito recém no meu canal uns vídeos sobre B-roll e tem um, um cara aí, não sei o que, que é o Peter McKinnon, que sempre fala sobre o B-Roll no canal dele, e tem também um brasileiro que tá se destacando muito aí hoje em dia nos conteúdos, que é o Johnny Sue, não sei o que, e eu falei, não, véi. não o cara <risos> não me comparou com o Peter, com o papai Peter. <risos> aí eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz, muito feliz. Fui lá no Instagram, agradeci ele, a gente bateu um papo, foi muito bacana. Cara muito humilde, muito, muito gente boa e muito, muito profissional, né, no que ele faz. Né? Ele tem uma... Sim. Uma sacada muito boa, véio. muito boa. Então foi muito, muito bacana essa interação dele aí, agradeci bastante esse apoio. Acho muito bacana quando a galera de produção de conteúdo brasileira se apoia. Né? Sim. É muito bacana isso daí. É, nosso
0: círculo do audiovisual ele é bem bom, assim. A galera é muito, é muito conectada, né? Acho que é também o ideal da Filmicom isso, de conectar as pessoas e as pessoas não, não se verem como concorrentes, inimigos, mas trocar ali conhecimento e, e se ajudar, né? Bem bacana. É, cara, e como foi com o Coelho? Ele, vocês são da mesma
1: cidade, né? Ele é de Sim, Porto e... Alegre ali, né? Você morava em Porto Alegre mesmo, né? Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando, cara, quando eu descobri que ele morava em Porto Alegre, eu... É, na real, eu, eu, eu meio que já sabia, assim, só que eu nunca, tipo, ia, tinha ido atrás dele pra falar, tipo, ô oh, meu, vamos conversar, vamos marcar um dia de fazer, gravar um vídeo e tal. Porque eu, eu achava que eu não era ninguém perto dele, né? Até porque o cara tinha muito mais seguidores e tal E sei lá, não sabia como é que ia ser essa, esse contato Mas daí um dia eu tava no shopping lá em Porto Alegre E dobrei assim a, a galeria do shopping assim, E tava ele parado assim Daí eu, Guilherme Coelho Aí ele olhou pra mim, Johnny Sul Daí eu falei, ah! <risos> Conhecer Como assim? Daí, pô, mano Eu sei quem tu é, cara Não sei o que Daí a gente gravou uns stories lá Não sei o que ele falou Daí ele, ele me convidou mesmo Tipo, no mesmo dia ele falou assim Ô oh, meu, aparece lá na, na produtora Lá pra gente bater um papo e tal Tomar uns Red Bull <risos> <risos> Aí ficou nisso, assim né? Depois a gente marcou de Daí ele, um dia ele me chamou E me ofereceu a Falou assim Eu acordei de manhã também Com a mensagem dele Ô oh, meu, não quer ficar com as 6.600 aí Pra te praticar e Fazer uns vídeos e tal Aí eu Peraí eu fui, eu levantei, lavei os olhos, escovei <risos> os dentes... fui ler a mensagem de novo deu não, velho, não pode ser verdade. Aí ele é patrocinado pela Sony, né? Ele ganhou, sei lá, umas 6 a 6.600 quando o Lock lançou e deixou uma comigo assim. E, mano, foi muito bom pro meu crescimento poder ter acesso a uma câmera desse desse nível assim pra praticar e entender também como é que é um pouco essa câmera, né? Porque lá lá no Rio Grande do Sul é, é raro a gente ter acesso a uma câmera. Desse nível assim, ou até uma câmera que grava em 4K?
0: Sim, a Canon ela demorou bastante é, para ter um 4K, né? você ter. Sim. Conseguir ter uma câmera de entrada com 4K, né? Agora com a SL3 da Canon você tem essa opção, né? Um custo-benefício relativamente baixo. E a Sony já tem o um 4K há bastante tempo, né? Até pra você ter essa percepção de, de cor, né? Sim. Muita gente não gosta da cor da Sony, gosta da Canon, mas a Canon não tem 4K, não tem slow, mais fácil. É, eu apanhei um pouquinho pra, <risos> chegar na,
1: pra chegar na cor com a, com a Sony, mas, mas, mas tem um acesso a um 4K, assim, foi, foi a primeira vez que eu tive acesso de verdade a um 4K com uma câmera, onde eu pude testar, praticar. Que legal. Foi bacana, foi bacana. O Guilherme foi um grande influenciador aí, que me, que me influenciou muito a, a crescer mais e eu senti também como um apoiador, assim, de me motivar.
0: E é, o Coelho, ele é uma das atrações aí da Filmicon, que acontecer agora em 2020 Mas infelizmente foi adiada por conta da pandemia Do Covid, mas se Deus quiser Ano que vem, 2021, a gente vai voltar E tomara que ele tenha Agenda aí pra palestrar lá na Filmicom Ah, se os
1: casamentos não tiverem Tudo adiado pro mesmo dia <risos> Verdade
0: Johnny, e me conta aí, qual foi as primeiras marcas aí que te apoiaram? Vi que você recebeu várias coisas, tem da Zion, tem da Road. conta aí pra gente, quem que foi o primeiro aí que...
1: Nossa, uh, cara, foi a primeira vez que recebi recebi um contato, assim, com uma parceria, foi... Recebidos. O re recebidinho, Zeb é Direz. Foi com a Gearbest, velho. A Gearbest teve... É tipo um Alibaba, né? É, é tipo um negócio, tipo, eles mandam uma lista, assim, pra todos os, os, os influenciadores que eles têm parceria. Tipo, escrito, ah, tem, tipo, 10 gimbals, dois computadores, uma câmera. Quem, quem solicitar primeiro o equipamento, pega, entendeu? Pra fazer o conteúdo, né? Então, o primeiro equipamento que eu fiz foi um gimbal, um gimbal de celular lá. Fiquei mó contente, felizão e tal. Só que a primeira vez que foi mesmo, foi de uma marca que eu fiquei contente, assim, porque é uma marca que eu já admirava, né? Que era a Zium. Eles mandaram pra mim o IBUS. Eu queria, eu era. Eu era apaixonado no Crane. No Crane 3, 3S, acho que é o um que, um que. Tem o um handlezinho por cima aqui que tu segura. o Crane Lab. É. Só que esse Crane, esse Crane era já era pra câmeras mais de cinema, né? E não é uma câmera que eu tenho, né? Então eu fiquei meio que assim, tipo, ah, não tem por que eu ter um Crane desse. Só que daí eles lançaram o Web US, que é um tipo no mesmo esquema, só que pra uma câmera de entrada, pra uma câmera das mais leves, e.. Foi o Gimbal que eu recebi deles. Então, foi muito top, assim, fazer um, um vídeo. de uma marca que eu já admirava receber esse equipamento desse pra poder gerar esse conteúdo. E isso também traz mais autoridade pra mim. Eu acho bacana quando a marca apoia, assim, porque eu vejo também que desse jeito a gente tá... Eu tô caminhando pra um, pra um caminho certo. E depois que eu fiz esse, velho, vem muitas outras, assim. Tanto que, tipo, nunca achei que a Hold ia querer fazer parceria.
0: Foi legal isso, que a Hold nem, nem tava no Brasil ainda, né? É. Tá chegando agora tá chegando oficialmente, agora. né?
1: Então... Eles te mandaram
0: de fora, né? Da Austrália o...
1: É, foi, foi diretamente pela parte de fora, não foi, nenhum, não foi contato brasileiro.
0: Foi legal essa história da Rode aí, né? Conta pra gente.
1: Então, velho, eu fiz o um vídeo do E-Bio, postei <risos> no Instagram, um vídeo mex... tipo, usando o recurso dele de movimento pelo celular, com o celular na cabeça, e foi um vídeo que viralizou assim no Instagram. E... Sem pretensão nenhuma, sem, sem pensar em, em, em alguma parceria com a Rode... Eu coloquei o microfone da Rode em cima da câmera só pra fazer volume. Eu queria que a câmera ficasse parruda, assim. Porque a câmera que eu tava usando era 6600 do Guilherme Coelho. E eu queria e ela é pequenininha. Eu queria deixar, tipo, que, mostrar que o gimbal aguenta a câmera pesada, até nesse recurso. Então eu botei, tipo, plate, falou focos, o microfone. E a Rode pediu, entrou em contato comigo e pediu pra compartilhar esse vídeo nas redes dele. Aí eu peguei, ó, já prontamente, tipo, botei esse vídeo no. Drive. No, no drive, subi em alta pra eles, tudo bem direitinho e tal. E não pedi nada em troca, assim. Só mandei e falei, obrigado por pedir, sei lá. Sei viralizou, como. né? É. Na hora. Aí viralizou nas contas deles, eles postaram no Facebook deles, no Instagram, na página, no site, em tudo. E eles mandaram um e-mail pra mim assim, ó, me, me chama no e-mail. Mandaram um, um, um direct, né? Me chama no e-mail. Aí eu, eita, Jesus. Aí eles mandaram lá no e-mail lá, mandei um oi. Eles falaram, assim, tipo, ó, oh, seu vídeo foi muito aceito nas nossas plataformas e tal, não sei o que, a gente gostaria de ver Algum jeito a gente fechar uma parceria, porque percebi que você tem um público grande assim brasileiro. Daí eu falei, nossa, todo mundo acha que aqui usa rojo no Brasil. Tipo, <risos> porque as marcas, eles, eles não têm esse controle de como, quanto o brasileiro usa os equipamentos deles, né? Porque geralmente uhum. a gente compra da China, né? Sim. Não um... compra diretamente da marca brasileira.
0: É, o dealer oficial é. mesmo... Não tem um número muito alto, isso. assim, né? Geralmente então não... do
1: Paraguai ou de outros pois países, é. né? Não, olha isso.
0: Isso é um problema no nosso
1: país. Daí eles não conseguem ter controle, que o brasileiro consome muito os equipamentos deles, né? Então, eles acharam que logo eu ia ter um número grande, mas beleza. E funcionou, tipo, daí eles mandaram já os equipamentos, daí eu vou produzir esse conteúdo, daí a gente já tá com ideia pra fazer de mais outros, só que sempre visando assim, essa questão de equipamento prático, né? para poder, para dizer que eu sou um cara muito prático, eu gosto de equipamentos práticos, não combinaria comigo pegar um shotgun, um boom que a galera usa no cinema para produzir meus vídeos caseiros, uhum. né? Então, tem que ter um bom senso também, eu também não eu tenho essa 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 noção, eu não vou chegar numa marca e pedir ó, oh, meu, manda aí uma uma C200, sendo que eu podia chegar nele na na Canon e pedir uma, sei lá, uma, uma R5 então, <risos> já tá muito bom também tá reclamando, gente, desculpa aí. E, e foi isso, depois da Rode, aí vem a Rolly Land também, que mandou mandou mensagem, mandou também já o um Mars 400S pra fazer review, então tá sendo bacana essa interação com as marcas, até com o pessoal da loja do filmmaker, com a Movie Locadora, que patrocinou também a, a, primeira, a única live que eu tenho no meu canal, os equipamentos que a gente usou lá, legal, a câmera, essa luz marca. da Movie então, nossa, velho, são coisas que não seria possível sozinho e eu tô contente de poder contar com, com essas parcerias das marcas aí que é, é a gente vê como uma motivação. Assim. Uhum. Eu, pelo menos, vejo.
0: Que legal, cara. Pô, a gente também fica bem feliz aí ter você como parceiro. E aproveitando, a gente tá falando de equipamento, eu queria falar um pouco aqui da loja do Filmaker, que é a patrocinadora e mantenedora aqui do podcast Filmicom. O que, que você achou da loja do Filmmaker, Johnny? A loja relativamente é nova, né? Sim. A gente fez um ano agora em agosto e ela cresceu bastante agora. Com as vendas online, né? muita gente precisando de câmera para poder trabalhar de casa, microfone. A gente deu um boom bem grande, né? E pô, ter você aí no nosso time é bem gratificante. A gente aposta muito em ti, é muito o seu talento. Eu acho que tem muita coisa em comum ali, né?
1: Sim, mano. É, 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 acho que a gente até conversou isso, acho que na primeira vez que a gente conectou que eu achei ba muito, muito bacana a questão de vocês investirem em filmmakers iniciantes, em filmmakers de, de pequena escala, assim, que tem produções pequenas, tanto com, locado, com a locadora, tanto com a loja, que não é aquela loja ou aquela locadora que, tipo, tem câmeras de cinema e só atende grandes produções, que se chegar aqui uma pessoa que quer comprar um cabo HDMI ou alugar um, um LEDzinho para iluminar um setzinho ali... Vai ser tratado com diferença Tipo, ah não, tu não vai me trazer dinheiro tu não quer. Ah não, tu não vai ser Um, <risos> um, um cliente de um grande potencial Então eu não quero Então é uma coisa que eu me identifiquei muito uhum. Sendo eu, porque eu sou Por mais que eu tenha esse número De, de seguidores, essa, essa, essa visibilidade Eu ainda sou um, um, um Filmmaker em pequena escala E de produção pequena Então eu me identifiquei muito Conversa muito com a minha linguagem Conversa muito com o meu público e achei muito incrível, cara. Poder conectar logo de cara, assim, com, com a locadora e com uma loja que já... Que, irado. que Que já é desse tipo, entendeu? Muito legal, bacana. cara.
0: É, e pra gente também a missão da loja do Filmmaker é trazer equipamentos de qualidade no Brasil, né? É, com nota fiscal, com garantia, com esse suporte, né? Que a gente sente muita dificuldade e, e isso que a gente estava falando anterior aqui, né? As marcas, elas não sabem o que vende no Brasil porque não tem muito uma estatística, né? Sim. Como as coisas, a gente está todo mundo acostumado em comprar no mercado livre, é, na, na forma informal é, ou coisas do Paraguai que não tem ali uma procedência. Então, é meio que já está já, é, tá acostumado, né? Então, a gente... Sim. É até difícil, né? Você chega numa loja, a galera às vezes pensa que não... Tem muita desconfiança às vezes, né? De que a loja não existe, ou... Se o produto é original, né? Então o nosso... É, eu aprendi muito isso lá fora, de você ter esse suporte, esse atendimento bom, de, pô, lá, lá fora você compra um negócio e não gostou, você pode devolver ele. Aqui a gente tem o código de defesa do consumidor, você tem até sete dias pra devolver, né? Então, ter esse também, agora que a gente tem a loja física aqui, as pessoas podem testar o equipamento, ver ele, isso é muito importante, né? Então, e falta uma loja, assim, no Brasil que você possa, tipo, sei lá, uma BH do Brasil, né, a gente? Ah, dá...
1: eu já comprei, <risos> mano, diversas vezes equipamento, coisa de, até cabo, você compra um cabo ele vem com mau contato não funciona e tipo, yeah, você, e aí pra você não, conseguir não, não de volta fazer, então é, é bem aquela coisa que o barato sai caro sim é o então cara, o cara quer baratear o máximo possível aí se dá um probleminha já era então às vezes vale a pena
0: é. pagar um pouquinho a mais para ter um suporte ali a gente vê isso eu vejo muito isso como a Apple né cara às vezes você paga sim. mais caro ali mas pô é. seu iPhone quebrou então. cara certeza que os caras arrumam ali num tempo muito inferior, né, então a gente, essa é a grande missão da loja é trazer coisas de qualidade, pô, a gente tá bem feliz dessa parceria do Johnny, a gente tá crescendo junto, estamos apostando em mais filmmakers aí também, o Monotosh também entrou no time aí da loja, e aproveitando também da locadora, né, não só, só de vendas, né? a gente fica no mesmo prédio aqui, a loja e a locadora. E quase a gente... comprando o prédio todo. <risos> é a missão, a gente apoia o Johnny nas produções dele, então se você precisar, se tiver em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil a gente também envia para locadora com o, o Move Delivery, né? a gente entrega via DHL para vários lugares do Brasil, depende aí da disponibilidade dos equipamentos, mas tem muita coisa principalmente a coisa de lives, tem Mini iluminação, as luzes da Apture, da Nanlite é, áudio, câmeras, lentes então se você vier produzir em São Paulo ou for de São Paulo a gente fica aqui no bairro da Vila Madalena aqui, Vila Madalena e Pinheiros é, vou deixar o site aqui, que é o MoveLocadora.com.br. se você quiser comprar tem a loja do filmmaker.com.br Johnny, sobre a sua ascensão aí no audiovisual, quando você começou ali, que você fez seu primeiro clipe lá com a câmera que você comprou no LX, você entrou aqui e pulou não, quero produzir um clipe irado, seu target ali, sua, sua mira foi sempre em videoclipe ou você queria para o casamento, para publicidade, qual que é a sua, sua ambição aí no audiovisual?
1: Mano, eu sempre fui pelo que dava dinheiro. <risos>
0: Sério? É. é o
1: contrário da galera, né? É, eu sempre fui assim, mano, o que que tá dando mais dinheiro, entendeu? Aí eu comecei com clipes, porque era o, era o que a demanda tava vindo, tipo, a galera dos clipes ali, gospel, tava vendo que eu tinha algum diferencial, eu não sei onde era, mas tinha algum diferencial de fazer alguma coisa parecida com, com o que a galera tava fazendo aqui em São Paulo, ou na gringa, eu copiava muito a galera da gringa, tipo... Ah, os cara tá fazendo um movimento desse jeito aqui Eu vou... Reproduzir igual eu vou, eu vou fazer meio que parecido, jeito da luz Cinematográfica e tal E era com a luz de jardim, mas eu ia lá e chegava no mesmo look Tentava chegar, né Então, fui me diferenciando nisso Só que Galera da igreja é meio diferente da galera Do circular, né, que é Que, tipo, investe mais Então, eu via que, tipo, a galera da igreja chorava muito o valor Tipo, eu já tava no início Cobrando, tipo, 500 mil reais A galera queria que eu baixasse, entendeu? Uhum. Eu tava começando a ficar indignado com isso. E eu vendo que tinha um outro lado, um outro nicho, que era o casamento, onde tinha muita... Tipo, tinha bastante demanda também. Se tu tivesse nos lugares certos, na hora certa, com contato certo. E é um negócio que, tipo, todo dia tá, tem alguém casando, se for parar pra pensar. Todo dia tem alguém casando. É verdade. Então... É só tu saber se colocar no mercado. Então eu peguei e fui, cara. Cheguei a cobrar 6 mil um casamento com duas câmeras, e sendo ela uma T5i e uma, e uma T... 3 isso acho que era. E cobrava 6 mil, entendeu? Eu metia a cara, só que eu entregava um negócio fino. Eu ia lá, produzia trilha sonora. Eu produzia trilha sonora focada pro vídeo daquela pessoa, com o estilo daquela pessoa. Conversava muito bem para entender como é que era a vibe do casal. E tentava fazer um filme, entendeu? Do casal, assim. Não era só um vídeo mostrando o casamento, mas eu contava a história deles através disso. E, consequentemente, eu ganhava dinheiro com isso, eu remunerava bem mas era uma coisa que me tomava muito tempo uhum. então eu não conseguia também focar muito no canal, então acabei que um tempo eu foquei muito só pro YouTube, assim e era onde eu mais tinha o meu foco então, e, e o que vinha vindo eu ia pegando, então não me nichava nada, assim mas sempre o que, é, o que fala mais forte é a questão da música, clipe musical
0: esse lance da grana, né, De, da necessidade da grana, talvez quem tá ouvindo eu possa achar estranho, né, por Quanto da gente. Você acabou achando um amor ali no audiovisual e você tava. Não sei se tava mal de grana na época, ou se a parte de áudio não. Qual, como que era a sua relação ali? Você, você pôs isso na balança, puto, o áudio ali eu tenho que produzir tanta coisa ali. você é um. um um produtor de áudio iniciante ali, você não, não conseguia fazer a grana que você faz com o audiovisual. Você falou, opa, tem negócio ali. Foi um pouco a sua parte empreendedora também, né? De balancear o seu tempo ali, Sim. o tempo que você gasta pra produzir um artista e o tempo que você gasta pra fazer um clipe, você ganhava mais. E aí você acabou encontrando um
1: é, uma eu paixão não, eu ali. Eu não tinha como ter um plano B. Até porque, tipo, eu sempre fui de uma família muito humilde, então eu não tinha... Ajuda de pai, ajuda de mãe. Se desse errado, eu ia morar na rua, entendeu? Uhum. Então eu tinha que, eu tinha que estar num lugar onde fosse me remunerar dinheiro, entendeu? Na época do estúdio, eu tava morando com um amigo meu. Ele alugou um apartamento no centro, de Caxias do Sul. E eu tava morando com ele. E o dinheiro que a gente ganhava, eu só, eu só pagava, tipo... Ajudava na, no, na internet, no Wi-Fi. E sobrava dinheiro para comprar habibis, assim, tipo, a Habibs, assim. A gente comia esfirra. Porque era, tipo a gente comia cada um quatro esfirras ali dava cinco pilas, tipo, entendeu? E esse era nosso almoço e janta, e era o que a gente vivia, era o que a gente comia porque era o que o dinheiro dava. O resto a gente investia no estúdio. Então eu precisava ir para um lugar, ir para algum trabalho ou para algum nicho de trabalho, se fosse no vídeo focado em casamento, algum lugar que fosse me trazer dinheiro para poder alugar um espaço para mim, poder ter dinheiro para comer, poder remunerar. Então por muitas vezes eu fazia meus equipamentos porque, por mais que eu estivesse ganhando algum dinheiro, digamos assim tendo um casamento por mês ou um a cada, casamento a cada dois meses uh, eu tinha que ter dinheiro para pagar o aluguel e comer era a prioridade, eu não tinha dinheiro para investir equipamento então eu tinha que, né, ficar vivo
0: então você focou ali um pouco no, nos clipes de gospel e, e no casamento
1: uhum Aí, mais por agora, assim, um pouco eu comecei a pegar institucional, esses, esses trabalhos mais de publicidade, assim, que é onde eu também consegui remunerar alguma coisa bacana, assim, eu consegui trocar de computador, consegui pegar um celular mais bacana. É, foi uma, um compilado de coisas que foi vindo, assim, eu nunca fui um cara que fui atrás dos trabalhos. Eu sempre botava, tipo, na mão de Deus e... Ó, tem que vir aí, eu vou fazendo <risos> o meu aqui. E eu nunca também esperei alguma coisa, tipo, ó, eu quero me tornar um diretor de clipe, famoso, não, eu quero me tornar o melhor filmmaker de casamento, o melhor produtor de casamento, eu sempre... Fazia ia... bem feito ali a parada é, e eu... retornava, isso. né? Isso, o que tava na minha mão pra fazer, eu ia fazer bem feito, independente do que eu ia ser, entendeu? Tipo, oh, se apareceu hoje um clipe de funk pra fazer, eu vou fazer do mesmo jeito que eu ia fazer um clipe pra um pessoal da igreja, entendeu? Fazia sempre bem feito, porque isso poderia respingar de algum dia, de algum jeito, pra... em algum lugar, Tipo, o clipe que eu fiz agora há pouco, semana passada aqui, com a 6.600. Eu fiz ele, tipo, sem pretensão nenhuma. Eu fiz ele muito bem e... e ficou muito lindo, entendeu? Tipo, eu fiz do meu melhor, com o meu melhor potencial, eu esperei, eu dei meu máximo ali. E, e, no, e no mesmo dia de noite, foi um diretor lá na, nesse estúdio que eu tava que eu gravei. Foi lá pra visitar o estúdio, que eu não sabia que ele ia aí E o cara, tipo, olhou meu vídeo, Entendeu? Imagina se eu tivesse feito um vídeo errado, ou sei lá, tipo, feito de qualquer jeito, uhum. porque aí eu não tava ganhando bem, ou porque eu tava num dia ruim. Imagina se tivesse feito isso, entendeu? Sim. O cara, tipo, ia chegar ali, pô, deixa eu ver esse vídeo aí e tal. Aí, tipo, bah, vou mostrar ali, tá com, tipo, a câmera tremida pra caramba, ou a luz mal, mal feita. Então, a gente sempre tem que dar o nosso máximo, né, cara? A gente não pode nunca fazer, olhar só porque a gente não tá ganhando por aquele trabalho, fazer de qualquer jeito. Eu nunca vi, nunca isso Nunca tratei nenhum trabalho uh, De qualquer jeito Só porque eu não tava ganhando bem Sempre pensei no meu portfólio, no quem eu sou Tipo, eu não sou um cara que faz as coisas De qualquer jeito, tá ligado?
0: E esse vídeo aí você fez ele com uma 6.600 do, do cliente, né?
1: É. Cara... E a
0: lente, qual que você usou? Eu usei 1650, velho. É, mais uma vez você com uma lente, de uma, uma câmera lente. de entrada, né? Com a lente do kit. Lente do kit. E você, velho. puta, os frames ali. Eu não vi o vídeo ainda, mas eu vi os frames eu achei irado ali. Sim. Uma baita estética legal. Você conseguiu tirar ali da Sony. Hum. E a artista curtiu?
1: Ah, curtiu muito. Irado. É muito bacana, cara, ver isso. Porque, tipo, o que eu mais ouvi deles, assim, foi... Mano, eu não sabia que a minha câmera podia tirar <risos> essa qualidade, entendeu? E às vezes
0: a pessoa <risos> quer pegar uma 7.3 ali pensando que vai mudar. E, cara, é. Não é, e você não. estudar... Isso da estética da parada, né, a, a direção de arte ali, eu vi isso. que você jogou uma fumacinha, ficou, tem uma luz bacana ali, né, você é, usou é, um non-light isso ali, né?
1: Eu usei só o non-light, cara, só uma luz principal. O softbox. Um pra já, iluminar é. as duas pessoas, eu pensei, como é que eu vou usar um ponto de luz pra iluminar duas pessoas? Pô, vou botar de cima aqui, os dois na mesma distância, um catacanto, e vou ficar girando 360 neles e indo na, no que a música tava pedindo, então... Uh, eu fui mais pelo instinto, eu sempre vou mais pelo instinto, acho que talvez por eu ser músico, acho uhum. que a da galera eu sempre conecto com pessoas do filmmaker eles são músico em algum momento ou <risos> pelo menos <Obviamente eu risos> sabem bater palma direito então... É, é muito importante isso, cara o cara ter uma noção de música pra entender tempo, feeling, dinâmica se a música começa lenta, começa com take lento já não começa com a câmera rápida ou cortando rápido os vídeos depois então é, um, é uma questão que, cara, tem que ter bom senso, noção e tem que ser um compilado de, de coisas, né por isso que eu escuto de tudo, estudo de tudo vejo tudo, porque não adianta a gente pô, se eu faço vídeo, eu vou olhar só vídeo cara, ouve música ver outros clipes de música também. Não, se tu faz clipe da igreja, por que tu não vai olhar um clipe de funk? Pra entender como é que é a dinâmica lá. Entendeu? Sim.
0: Importante. Como é o nome da artista? Mari Borges. Mari Borges. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Os links ficam no
1: filmecom.com.br, tá, pessoal? O nome do vídeo é Mari Borges, eu também.
0: Ô, Johnny, como que foi essa sua vinda pra São Paulo? O que que te, te fez vir pra Sampa? Tava tendo muita oportunidade? Estava vindo muito pra cá? Cara, foi
1: eu tava... É, então...
0: E o mais doido é que a gente tá numa época de pandemia, né? Então, tipo...
1: <risos> Olha como é, é, é muito doido, velho, porque eu sempre quis morar numa cidade grande de verdade, né? Tipo, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul e tal, mas não é ainda o, uma, uma capital que nem é São Paulo, entendeu? Então, eu comecei a vir tra a trabalhar em São Paulo uh, bastante em 2020. Ah... Uh, e eu, eu, eu parei pra pensar o quê? Tô trabalhando mais em São Paulo do que na minha cidade. Por que que eu não tô morando lá? Se eu morar lá, esse trabalho vai aumentar 200%. Porque eu já estou lá. Então, eu percebi isso, essa demanda de, de eu estar vindo trabalhar bastante aqui em São Paulo. Só que o que não deixava eu vir... Né? Não é o que não deixava, mas o que eu ficava pensando assim era tipo... Bah, comecei a namorar agora e... Se eu for pra lá, não vou conseguir levar minha namorada. Tipo, é muito gasto, né? Então eu comecei a pensar já uns três meses atrás, já como vir, como viabilizar essa vinda pra cá. E graças a Deus, vindo pra cá, a gente. Eu já tava quase no passo de vir, né? Só faltava o start, assim, pra vir. Aí a gente veio, eu vim pra cá, pra São Paulo, pra fazer algum trabalho. E a gente veio aqui na. Eu acho que a gente veio aqui na Move para Não sei o que a gente foi fazer. Foi quando eu te conheci, né? Não, não, foi pra fazer a live. Não, foi. Você veio com o João aqui
0: antes. Você Isso, tava eu no João... tinha um... acabado de... Foi, foi, naquela,
1: é. foi naquela semana. Aí eu vim aqui, só que daí a gente, a gente fez aquela, aquela, aquela... A gente conversou, se conectou e tal. Aí eu fui pra casa, aí tu me chamou, me convidou pra uma live, né? E, tá nessa, loucador, e, é. e nessa live, depois a gente ficou aqui conversando, o Monotoshi tava aqui. Aí... O próprio Monotoshi falou assim, Johnny, tu tá deixando de ganhar dinheiro. Por que, que tu não abre o Close Friends, mano? Isso aí vai ser um boom para gente poder ter uma segurança e também poder ajudar mais ainda a galera. Aí eu falei, mano, verdade, cara, mas como é que eu vou fazer isso daí e tal? Daí ele me mostrou como fazer lá e pum, fiz o Close Friends. Uh, foi um sucesso, tá sendo muito bacana a, a interação com a galera. Consigo ter um contato mais próximo com a galera. E automaticamente também consigo ter uma remuneração bacana financeiramente. E conseguir viabilizar essa vinda para São Paulo. Então, mano, na outra semana eu tava morando em São Paulo. Foi, foi muito rápido, foi né? Foi muito rápido, velho. Na outra semana eu vim e falei assim, mano, então, agora que eu tenho essa segurança... E eu, eu ainda até hoje eu não recebi. A gente tá gravando esse podcast aqui, ainda não deu, não deu um mês ainda de Close Friends. Eu ainda não saquei o dinheiro uh, do mês que deu. E eu já tô aqui, tipo, eu arrisquei. Eu, eu, eu falo... Tem uma frase que eu falo muito, que é cria suas próprias oportunidades. Então, eu acredito que eu vim pra São Paulo, eu arriscar estar aqui, eu tô criando a minha oportunidade. Talvez seja tipo. É, talvez se eu tivesse. Ficasse em Porto Alegre. E pegasse esse, esse dinheiro do aluguel aqui de São Paulo. E comprasse uma Black Magic. Eu poderia fazer isso também. Só que eu preferi investir. De outro jeito que é na minha moradia. Que é vindo para São Paulo. E acreditando que aqui eu vou conseguir mais trabalhos. E com esse trabalho. Conseguir sim comprar uma câmera que eu quero. Que é a Black Magic. Se Deus me ajudar. E o dólar baixar. A gente consegue. <risos> É, cara, a gente tá num momento muito delicado, né? Você é. veio numa
0: fase muito ruim, assim, de, de trabalhos, né? O audiovisual tá caminhando agora, voltando aos poucos, com muito cuidado, né? Pra ninguém E Mas as coisas estão voltando, né? Graças a Deus tá indo de pouco em pouco. A gente vai sentindo aqui na locadora, na produtora também algumas coisas, mas que bom que você tá aqui seguro. Não, e... ah, muito que as... bom. Acho que. É, a gente pode prosperar muito, que com certeza vai vir muita coisa boa, né? Já tá acontecendo, imagina, quando
1: as coisas estiverem normal, né, cara? Não, eu já tô, eu já tô muito feliz com, com do jeito que tá, assim, pra mim já tá muito bom também, porque meu foco vindo pra São Paulo é também estar nos sets dos meus amigos, produzindo conteúdo pro Close Friends, mostrando como é que é o set de produção, mostrando como é que é trabalhar em tipo. No, na semana que eu cheguei aqui, eu já tava num set do Road aqui, que é um grande amigo meu. Uh, eu mostrei pra galera do Close Friends como que é um set de uma produção de um clipe do Kevinho, Léo Santana e o Rodriguinho, Rogerinho, né então, mano, vi como é que é tratamento com cliente desse nível uh, e passei tudo isso pro Close Friends, a galera pirou eu pirei também, porque eu tava lá babando assim, tipo, nossa como é que é uma produção grandona assim então, é isso que eu queria é isso que eu vim buscar aqui em São Paulo é estar no meio dessa dessa galera que tem esse trampo mais profissional, porque lá no Rio Grande do Sul, quando a galera queria fazer alguma coisa mais profissional, eles não procuravam os profissionais da nossa cidade. Eles, eles queriam vir gravar aqui em São Paulo, porque aqui tem equipamento, aqui tem mais acesso, aqui tem mais acessibilidade de locação também, de profissionais, e é mais fácil de achar. Então a galera vinha para cá, e eu ficava lá. Então, tipo, mano, eu tenho que estar tá lá, porque se a galera vem para cá para gravar aqui para São Paulo eu tenho que estar tá aqui não, não, não tem por que, que eu tá lá então eu vim pra cá, mano, e, é, e tá sendo bacana até nesse período de quarentena, assim tá sendo bacana, tá tendo poucos trabalhos a equipe tá sendo mais reduzida e tal mas em alguns eu tô conseguindo ir e gerar o conteúdo que eu quero gerar que é uh, entender como é que funciona esses sets e mostrar pra galera no Close Friends que é o, hoje a é minha fonte de renda, né tipo,
0: onde eu o que consigo te mantém aqui me mantém, manter. é que é um desafio, né o, o custo aqui ele é bem elevado, mas também tem bastante oportunidade, né? Bem isso. Cara, e você fez um vídeo muito louco de Sampa, né? Da não. sua chegada aqui. Ah, ficou muito bem feito, fazer, cara. Não. Parabéns. Até não, comentei lá.
1: Não tinha como não fazer, cara. É uma... Saiu um
0: dia, fez uma, uma narrativa ali, né? Um, uma locução, ficou top. Uma locução bem bonitinha.
1: <risos> mas não tinha como não fazer, cara. É um start muito grande, assim. Ou eu queria vir para São Paulo ou ir para Nova York. E eu, eu me senti muito vindo pra Nova York estando em São Paulo, sempre aqui. Tá? <risos> São Paulo é a Nova York do Brasil, né, velho? Então, <risos> falei assim, mano, não tem como eu deixar isso passar em branco, essa etapa, esse risco. Por mais que eu volte daqui um mês pra Porto Alegre, se da, tudo der errado, e tomara que não dê. Mas pelo menos eu vim, eu arrisquei estar aqui e eu preciso do, documentar isso. E eu tentei documentar da melhor forma que eu conseguia. E graças a Deus consegui conectar com pessoas, amigos e passar isso através do vídeo de como é importante essa minha vinda para São Paulo. Então, cara, foi muito especial fazer esse esse vídeo aí que eu, que eu consegui postar lá no canal e deu uma repercussão muito bacana de galera que já veio para, já foi para algum lugar por causa de trabalho. E sentiu o que eu tô sentindo hoje Em questão de deixar a família Em questão de deixar amigos E de gente que ainda quer fazer isso Que ainda quer criar essa oportunidade De ir mais longe De estar em, em alguma cidade melhor com, com recursos melhores Então esse vídeo foi muito motivacional para ambas as partes E eu fiquei muito contente com isso, cara De Eu fiz aquele vídeo pra mim, tá ligado? Aquele vídeo foi um vídeo que eu fiz pra mim, pra documentar essa etapa da minha vida e eu botei no canal pra mim assistir daqui um tempo e tal. E ele foi mais especial para o pessoal. Então eu fiquei muito contente com isso, que eu consegui, tipo, me agradar e agradar a galera também. Isso foi um especial pra eles e fiquei muito, muito, muito contente.
0: É, foi de arrepiar, bem muito bem montado, muito bem contado. Eu vou deixar o link aqui também na descrição, no filmecom.com.br. Johnny, eu quero saber como que você tá estudando atualmente, né? Como os cursos estão todos fechados, é, presencial, né? Mas tem muita coisa boa na internet, né? E o Ave Makers, que é nosso patrocinador aqui, o portal de cursos, que é o avemakers.com.br, tem vários cursos de audiovisual lá. Como vocês fizeram essa parceria aí?
1: Nossa, velho, isso foi um achado muito importante, assim, pra mim. Porque eu nunca fui muito fã de cursos, de ensinar nada. Assim, fui um cara que fui muito atrás das coisas, de pesquisar, tipo, ah... Eu vi o vídeo de alguém... Como que o cara fez aquela luz... Aí digamos que alguém comentou... Luz de Rembrandt lá... Sei lá... Vou pro YouTube... Luz de Rembrandt... Como fazer... <risos> não sei o que... Quem é... Quem é Rembrandt... Quem não sei o que... Vou lá e pesquisava tudo... E assim eu ia estudando... Eu sempre fui muito fominha... Pra estudar as coisas... Então... Eu ia atrás né... Aí... Cara... Eu... Eu, eu nem sei... Porque foi de um jeito tão natural... Que a gente conectou com a V-Makers... Que... Eu... Era uma plataforma, eu já segui acho que eles no Instagram e cobiçava assim, ah entendi, porque como? lembrei, foi por causa do Hidek eu vi um vídeo do Hidek que ele compartilhou, que, é um, que ele é um professor dentro da Vemakes, é um amigo meu, produto, um filmmaker aqui, diretor aqui em São Paulo ele compartilhou um vídeo, de que ele, ele de uma aula dele. E eu falei assim, nossa, mano, tu dá aula na Vemakers, que top, não sei o que e tal. E fui lá e comecei a curtir o vídeo deles e tal. E do nada, eu, eu fui procurar no meu e-mail e tinha um e-mail da v Makers lá. Que eu tinha mandado há pouco tempo, assim, tipo, ah, vimos o seu canal e tal, gostaríamos de fazer uma parceria. E eu, não, velho, olha isso. <risos> Porque eu não checava muito meu e-mail. Hoje eu já checo todo dia, né, velho? O <risos> que que eu tô perdendo? Tá moscando, tá Tô perdendo é, trampo. perdendo trampo. Aí, mano, daí eu eles mandaram mensagem falando que queriam fechar alguma parceria comigo de gerar algum cupom de desconto pra galera, daí eu perguntei assim, tá, mas eu posso ter acesso a esse cupom aí também pra poder usar aí eles falaram assim, não, mano, a gente dá um acesso grátis pra te poder testar e praticar, ver como é que é a plataforma pra passar pra galera eu, não, não acredito aí... Sei lá, estamos aí até Tem hoje. Tem uma porrada de curso lá, né? Nossa, Você mano. Você já fez qual lá? Mano, eu já fiz direção de fotografia, que eu acho que eu tô no... todo mundo faz. É do Castelo Branco, né? Isso. eu bem fiz completo. Direção de fotografia, a história do cinema. Eu tô começando bem na ordem, assim, porque tipo, não faz muito tempo que eu tenho acesso. Acho que faz um mês e pouco que a gente está com essa parceria e... Comecei a estudar, tipo, pela ordem que eu acho que tem que ser, entendeu? Uhum. Tipo, como foi o início de tudo, assim. Então eu tô indo com bastante tempo, porque eu tenho acesso durante um ano, né, uma anuidade. E, geralmente quando alguém compra, ele compra anuidade. Então eu tô aproveitando para ir bem com calma, assim, e no meu tempo também. Então é uma coisa bem bacana, até porque é bem prático o jeito, o sistema deles, é um aplicativo. Tu abre o aplicativo, tu escolhe o curso que tu quer fazer, e ele te lembra, assim, ó, ah, esse curso que tu já fez, ou tu tá fazendo, tu tá no curso tal desse curso na aula tal desse curso, então tu acessa aqui e tal, pum. Então eu tô indo bem na ordem, assim, tentando pensar como que é o início de tudo e indo, assim. Acho que uhum. até vou fazer um vídeo pro canal explicando tipo, como, como, faz, como estudar dentro do, da plataforma v makers porque tem tanto curso lá dentro, tanta <risos> aula, Toda... cara, às vezes acaba se perdendo, É, né? todo
0: mês eles lançam conteúdos novos, Sim. né? Então você assina ali, você fala, putz, vou assinar por um ano. Mas você sempre vai ter cursos novos, né, cara? Pois é. Véio. E a plataforma realmente é muito boa, o Felipão é, investe bem lá, o Ave Makers ele, ele nasceu é, do Treina Web que é uma plataforma que existe há mais de 10 anos no mercado de TI né, então o Ave Maker já puxou toda essa, uh, toda a qualidade do Treina Web então para quem tá começando aí tem Curso de edição, de Photoshop, tudo muito bem explicado. Eu, eu já fiz um lá de Flash, que eu não, não sou fotógrafo estilo, né? Onde um eu tava com dificuldade o Flash, eu fiz um de Flash <risos> lá. Sempre tô de olho, o Baltarejo também, que é um dos coordenadores lá. Tem um curso irado de DaVinci Resolve, pra quem quer começar a mexer com cor. O software é grátis, né? Então, putz, é uma, é uma formação bem bacana.
1: Mano, tem de tudo lá.
0: Só acessar lá, avmakers.com.br.
1: Qual que é o seu cupom de desconto? É journey de Ornisul. Igual o meu Instagram, só que sem o underline. Johnny Su, J-H-O-N-I-Y. Cara, Su. tem 40% de desconto. Quase 50.
0: Aí é top. Eu vou deixar <risos> é o link aqui desconto. também no filmecom.com.br pra quem quiser comprar com desconto do Johnny Su.
1: Daqui a pouco eles vão cancelar, porque tá vendendo... Muito. <risos> eles acham acho até que até eles estão perdendo dinheiro com esse cupom, porque a galera tá comprando.
0: Então corre. Irada. Johnny, e o que, que a gente pode esperar aí do futuro? O que, que você tá sentindo aí na hora que voltar... Tudo funcionar normal aqui, que Sampa, provavelmente aí só no segundo semestre do ano que vem. O que, que você já tá pleiteando aí que Nossa, se espera mano. do futuro?
1: Eu... Ah, como, eu, como eu falei ali, eu sou um cara que nunca, nunca esperou nada, né, mano? Eu sempre vou muito pela onda do que tá acontecendo e pelos momentos. Então, hoje o que, o que eu posso falar de hoje, assim, é que meu foco vai é focar cada vez mais no YouTube e em criação de conteúdo, até porque, tipo... Pelo fato da pandemia não tem muito como a gente sair, produzir conteúdos, assim, tal, na.. Né? Traba tra trabalhar na rua e tal. Então, meu foco hoje é produzir mais pro YouTube e focar nisso, em, em, em interação com a galera, e também o Close Friends, que hoje tá sendo a maior fonte de renda. E, por, e também a gente até mudou o Close Friends, a gente virou uma comunidade, porque entrou uma galera muito bacana, então é, um, é uma conta privada no Instagram que a gente comunica, conversa lá dentro, eu sigo cada um deles para acompanhar o crescimento, então meu foco hoje tá nisso, e eu não sei o que que vai ser qual, como vai ser o Johnny Sul aqui em São Paulo daqui para frente eu só, eu só espero que eu consiga dar conta de tudo porque <risos> é muita coisa é, muito, é, muita, é muita oportunidade que o cara pode ter aqui e é só o cara estar tá disposto para aproveitá-las, né? Então eu quero aproveitar da melhor maneira possível e poder dar conta de tudo. Mas eu também... Então eu tô indo com muita cautela, assim, para não tentar abraçar tudo logo de cara e, e deixar alguma coisa faltando. Mas é basicamente isso. Eu só consigo falar do hoje, assim, que é focar na galera do Club Friends, da comunidade e gerar conteúdo pro YouTube, que é de onde tá sendo a maior fonte de renda, assim, né?
0: irado, Joninho. E onde a galera te acha? Onde que são seus seus canais aí?
1: Mano, basicamente é só YouTube e Instagram. Não trabalho com outras redes não. Tem o WhatsApp também, mas por mais que eu fale meu WhatsApp aqui, se alguém mandar mensagem lá, <risos> ninguém vai me achar. Perdeu o controle. <risos> eu, já. Eu, falo, eu falo até com os clientes assim, pelo Instagram, porque eu odeio WhatsApp. Mas é só Instagram e YouTube mesmo. O YouTube é Johnny Sul né? com J-H-O-N-Y Sul. E o Instagram é Johnny Sul também. Então, basicamente só isso. E o cupom da Remakes também é Johnny
0: Sul. Bom, legal, Johnny. Estamos chegando ao final. Queria te agradecer por ter participado aqui do podcast Eu agradeço. Eu
1: agradeço. Quer deixar alguma mensagem final aí para o pessoal? Ah, mano, se puder deixar alguma coisa, é a frase ali que eu falei pra, até no meu vídeo aqui de São Paulo: que é para as pessoas criarem suas próprias oportunidades, né, mano? Não deixar que. Não fique sentado na sua cidade, mas se você mora no interior, eu morava no interior. Ficar pensando, tipo, mano... Nunca vai acontecer nada comigo... Mano, levanta a bunda... Pega a tua câmera... Vai, liga ela... E começa a gravar... Pratica... E... Faz teu nome, né, cara... Não dá pra deixar... De esperar as coisas cair do céu... Porque as coisas não caem do céu... Ainda mais... Num nicho... Onde tá sendo super saturado... né de Hoje em dia... Tu chutar a moita aí... Tem... 10 filmmakers <risos> <risos> Né... Todo mundo tá vendo filmmaker então procure se destacar, procure saber o que, que não estão fazendo e o que estão fazendo, como fazer diferente, se destacar e para poder achar seu espacinho ali no meio de tanta gente, procurar achar seu espacinho para se destacar e fazer a sua, a sua oportunidade, criar a sua oportunidade de poder ser visto por alguém, de poder trabalhar com alguém, poder estar no set de alguém. Então, minha dica e minha, dica, minha mensagem final é isso: crie suas próprias oportunidades. E é isso, eu agradeço também que agora também a oportunidade de estar aqui com vocês, aparecendo aqui na Fimicom, tendo acesso aqui, espero um dia, se tudo voltar ao normal também, conseguir palestrar lá na, na, na Fimicom com, com todo mundo, não sei se vou ter coragem, <risos> ficar Irado. nervoso pra caramba, mas é isso cara, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e podendo ter meu lugar de fala aqui é isso
0: aí pessoal, esse foi o podcast filme com eu sou o Ivo Duran e a gente se vê num próximo valeu podcast filme
1: com podcast filme com podcast
0: filme com